0: Siamo entrati ufficialmente in un periodo in cui ogni giorno sentiremo parlare della legge di bilancio, quella che va approvata entro il 31 dicembre e che indica come vuole spendere i soldi pubblici questo esecutivo l'anno prossimo, nel 2024, ma quest'anno sembrano esserci un po' meno risorse. Non perdo altro tempo, entriamo subito nel clou della puntata, io sono Mirko D'Antuono e questo è, come sempre, Grigio Podcast. Cercando di sintetizzare un po' il discorso, ci sono tre motivi per cui quest'anno il governo si ritroverà ad avere meno risorse di quelle che pensava di poter avere. Il primo dipende direttamente da questo esecutivo. Le misure che vorrebbe finanziare sono tutte quante molto dispendiose. Si dice che, per esempio, verrà portato avanti il taglio sulle tasse del lavoro, il taglio al cuneo fiscale, e solo questa misura costa 10 miliardi l'anno. Ancora una volta l'entrata a pieno regime della legge Fornero sulle pensioni, ma anche questa cosa è molto costosa da fare. Diventa quindi difficile, in un contesto dove le risorse sono davvero contate, pensare che il governo riuscirà a inserire anche la cosiddetta flat tax, la tassa unica per tutti i redditi, al 15%. Secondo quanto stanno dicendo i giornali, in questo periodo infatti non dovrebbe essere inserita nella legge di bilancio del 2024, ma l'esecutivo proverà a ragionarci per l'anno successivo. Il Secondo motivo per cui ci sono meno soldi riguarda l'agevolazione fiscale che conosciamo tutti quanti e di cui sicuramente avete sentito parlare, introdotta nel 2020 dal governo Conte 2, quello formato da Movimento 5 Stelle PD. Sto parlando del famosissimo super bonus e magari qualcuno di voi è riuscito anche a sfruttarlo. La casa dei miei nonni al mare ha l'impalcatura da due anni e i lavori non vanno avanti, per esempio. Ma comunque, questa misura che cos'è? Quella con cui il nostro paese si è impegnato a restituire totalmente le somme spese per le ristrutturazioni che migliorano l'efficienza energetica delle residenze. Ma non finisce qui perché l'Italia si era impegnata anche a versare un ulteriore contributo del 10% ed è per questo che l'agevolazione è conosciuta anche come bonus del 110%. La misura, come è facile immaginare, ha avuto un peso specifico sui conti dello Stato. Giorgetti, il ministro dell'economia, durante l'annuale forum di Cernobbio ha detto che per adesso l'esecutivo Meloni, da quando è in carica per il superbonus, ha speso 20 miliardi di euro. Inoltre entro il 2026 ne dovremo spendere altri 80 di miliardi per finire di pagare tutti i rimborsi che ci sono. In questa situazione che non definirei idilliaca non aiuta il fatto che Istat ed Eurostat abbiano deciso di modificare il loro modo di contabilizzare la spesa che c'è stata da parte dello Stato per il super bonus e per tutti gli altri bonus edilizi semplificando e sintetizzando molto il discorso prima che cosa succedeva che queste spese venivano spalmate su più anni ora invece vanno contabilizzate nell'anno in cui i rimborsi vengono effettivamente richiesti questa cosa ovviamente non modifica la spesa totale che c'è stata da parte dell'italia per questi bonus che rimane sempre la stessa però cambia le statistiche e infatti bisogna andare a vedere a rialzo il rapporto deficit pil nel periodo che va dal 2020 al 2022 questo passaggio che può sembrare un po' meno importante all'interno del discorso che stiamo facendo, in realtà non è così banale e soprattutto ci invita a fare delle riflessioni sul rapporto che c'è tra la politica e le statistiche. Le ultime sono fondamentali, sono uno strumento politico che aiuta a pianificare e che aiuta soprattutto a comprendere la reale condizione entro la quale un governo o comunque anche un gruppo politico si sta muovendo. Allo stesso tempo, però, i risultati di queste statistiche possono cambiare molto a se di come vengono raccolti i dati, di come vengono ordinati e di come vengono messi in rapporto fra di loro. Infatti, secondo Bloomberg, qualora Eurostat confermasse al governo italiano di voler continuare a contabilizzare così queste spese, anche se il super bonus e i bonus edilizia a febbraio sono stati modificati dall'esecutivo Meloni, si dovrebbe rivedere a rialzo il rapporto deficit PIL previsto per il 2023. Attualmente si parla di un 4,5%, ma con queste modifiche arrivano Arriverebbe al 6,5%. Per essere positivo il risultato di questo rapporto dovrebbe essere molto basso e già 4,5 non lo è. Pensate se arriva addirittura a 6,5%, ma questo ci fa capire, come vi dicevo prima, quanto sono variabili le statistiche. In tutto questo, per fare una legge di bilancio non si può non considerare l'attuale contesto economico nel quale ci si sta muovendo e le prospettive per il futuro prossimo parlano di un generale rallentamento dell'economia, quindi anche in questo caso non ci sono notizie positive. Questo è spiegato da fattori che sono sotto gli occhi di tutti: lo scoppio della guerra in Ucraina, l'aumento del costo dell'energia e delle materie prime, il forte aumento dell'inflazione hanno ridotto di tanto il potere d'acquisto delle famiglie che quindi stanno consumando sempre di meno. In generale la cosa che pesa di più a livello economico è l'aumento dei tassi di interesse deciso dalle banche centrali, questo perché è stato fatto, come abbiamo detto tante volte, proprio per contrastare il forte aumento dell'inflazione. In una situazione del genere è normale che si riducano anche le entrate per lo Stato perché le aziende producono di meno e le persone, come abbiamo appena detto, consumano di meno, spendono meno soldi. Questa cosa, quando si deve fare quello che di fatto è il bilancio dello Stato, non può non avere un peso specifico e quindi è il terzo fattore che si va a unire agli altri due di cui abbiamo parlato nel corso di questa puntata per cui quest'anno non ci saranno così tante risorse a disposizione dell'esecutivo per la legge di bilancio. Questa contrazione dell'economia probabilmente è resa ancora più evidente dai due anni precedenti in cui invece al contrario i numeri sono stati molto positivi e l'economia era tornata a crescere ad un ritmo molto accelerato dopo la pandemia. L'IP Però la situazione specifica era molto diversa, perché per un lungo periodo, per il Covid, non si era potuto di fatto fare niente, quindi le persone non avevano avuto la possibilità di spendere soldi. Una volta riottenute le proprie libertà personali, erano molto felici di farlo. Ora invece quella possibilità di spesa si è ridotta di molto, ed è per questo che l'economia sta facendo segnare tutti questi numeri negativi. La situazione per l'esecutivo non è facilissima, per questo la scorsa settimana, per la precisione mercoledì sera. A Palazzo Chigi si è tenuta una riunione tra alcuni esponenti del governo e alcuni membri dei partiti di maggioranza. Durante questa Giorgia Meloni avrebbe, uso il condizionale perché sono ricostruzioni dei giornali e quindi non abbiamo la certezza che sia andata così, invitato i suoi colleghi a concentrarsi su poche misure per non disperdere le risorse e soprattutto a evitare di fare grossi annunci. Il rischio che vuole evitare la Presidente del Consiglio è quello di far promesse che poi non si possono mantenere perché mancano le coperture finanziarie. In tutto ciò la cosa che ha fatto più notizia è la mancanza del ministro interessato più di tutti a questa situazione, ovvero il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti che però pubblicamente in realtà ha già reso nota la sua posizione in merito. Ha ribadito più volte che di soldi ce ne sono pochi e che quindi è necessario che i ministeri rivedano le loro spese cercando di tagliare quelle superflue per avere il massimo delle risorse disponibili. Un altro macro tema che riguarda la legge di bilancio sono le cosiddette coperture di bilancio, ovvero dove si pensa di trovare i soldi per finanziare le cose che si vogliono fare nell'anno successivo. Non è mai facile per un governo trovarli perché di fatto per farlo bisogna o ridurre una spesa, il che spesso significa ridurre anche dei servizi a disposizione dei cittadini, o aumentare le tasse, una cosa che non piace mai, oppure l'ultima opzione che è quella che invece è difficile fare per che non piace per niente all'Europa è l'aumento del debito pubblico. Il governo quest'anno pensa di trovare dei fondi sia dalla privatizzazione, quindi dalla vendita di alcune quote che appartengono al Ministero dell'Economia all'interno di aziende partecipate, sia dalla cosiddetta tassa sugli extra profitti delle banche. Da questa spera e prospetta di recuperare circa 3 miliardi di euro. Qualche cosa in più comunque la sapremo a fine settembre quando, come ogni anno, verrà pubblicata la nota di aggiornamento al documento di economia e di finanza il cosiddetto Nadef. Lì l'esecutivo pubblica le stime di crescita sul PIL, sul debito pubblico e sul rapporto che c'è tra questi due, quindi sul rapporto deficit-PIL. Sostanzialmente quel documento mostra qual è la situazione economica attuale entro la quale il governo dovrà muoversi prossimamente. Quando uscirà, quando sarà pubblicato, io, Mirko D'Antuono, sarò pronto a raccontarvi il suo contenuto, sempre qui, su Grigia Podcast.